0: Radio Classique. 7h54, nous continuons de parler de ce premier tour des législatives avec Cécile Cornudet, des échos et Bruno Jambard, le vice-président d'OpinionWay. Les ministres, une quinzaine de ministres sur la ligne de départ pour ces législatives. Pour certains, Cécile, ça s'annonce quand même très chaud. Je pense à Amélie de Montchalin, je pense à Stanislas Guérini ou à Clément Bonne.
1: Oui, c'est surtout pour Amélie de Montchalin, manifestement, qui est en difficulté. Or, c'est quand même un, un des visages de, de, de ce nouveau gouvernement, un des visages les plus misérables. En avant par Emmanuel Macron. Okay, il y a
0: un gros dossier qui s'appelle l'écologie quand voilà, même. On est bien <rire> d'accord.
1: Euh, et euh, en fait, les, les, des proches d'Emmanuel Macron, en fait, c'est aussi ça qui, qui type euh, ce résultat du premier tour, c'est qu'on a l'impression qu'il est quand même visé. Il y a aussi Richard Ferrand, président de l'Assemblée ouais. nationale, qui n'est peut-être pas en difficulté, mais qui est quand même en, 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 pas, en beaucoup moins bonne posture il que 20 la points dernière fois. Par voilà. À 2017. Euh, Christophe Castaner euh, perd aussi ouais. euh, beaucoup. Donc, euh, et tout, tout ça, ce sont des proches. Euh, d'Emmanuel Macron, donc évidemment le symbole sera très très fort si euh, ben, un membre de son gouvernement aussi éminent que anne de Montchalin ou Clément Beaune, qui est vraiment un, un ami euh, d'Emmanuel Macron, perdent.
0: Elisabeth Borne est à 34%, je crois, dans, dans sa circonscription du, du Calvados. Bruno, c'était la circonscription qui avait le plus voté Macron en 2017. C'est un mauvais ou un, ou un score honorable pour la Première Ministre
2: c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas tout à fait comparer à, à 2017, parce que euh, en 2017, euh, la République En Marche avait fait l'OPA sur le vote de gauche ouais. hein, dans les circonscriptions. Et là, elle se retrouvait avec une force de gauche euh, très, je dirais, euh, imposante et très euh, unie. Et donc, dans beaucoup de circonscriptions et c'est le cas notamment pour Amélie de Montchalin, ce vote de gauche s'est réveillé mais n'a pas voté ce coup-ci massivement pour La République En Marche et donc la situation est plus difficile. Ça reste à mon avis quand même un score tout à fait honorable pour Elisabeth Borne et elle n'est pas en difficulté dans sa circonscription, ce qui effectivement n'est pas le cas d'Amélie de Montchalin pour qui ça va être beaucoup plus difficile. Vous
0: parliez de la droite précédemment est-ce qu'elle peut jouer un rôle d'arbitre Aussi bien, j'allais dire, pour, pour les duels qui vont arriver, où elle n'est pas présente, mais aussi bien dans la prochaine Assemblée, parce que si nous n'avons pas de majorité absolue, euh, la droite peut se, se poser en, en, en faiseur, j'allais presque dire, de, de roi, en tout cas de texte, à, à l'Assemblée. C'est une
2: situation qui est assez paradoxale pour la droite, oui, qui ça. baisse... Mais mais qui a à son mot à jouer. C'est une situation très paradoxale. elle est Affaiblie clairement, elle va ressortir avec peut-être euh, environ euh, un peu moins de la moitié de ses députés. Euh, Projection entre
0: 50 et 80 voilà. sièges.
2: Donc euh, donc ce sera c'est c'est une résistance, mais euh, compte tenu de son score à la présidentielle, mais c'est quand même une vraie baisse par rapport à 2017 en nombre d'élus attendus. Et en même temps, peut-être qu'elle aura un rôle beaucoup plus important qu'en 2017 s'il n'y a pas de majorité absolue. Mais vous l'avez dit, je pense que le premier rôle qu'elle va jouer, c'est dans les circonscriptions. Oui. Que vont faire ces électeurs quand le candidat de droite est éliminé et qu'il y a un duel entre la gauche et la République en marche S'ils vote massivement pour La République En Marche, ça va probablement aider La République En Marche et le bloc ensemble à avoir la majorité absolue. Et donc il y a une forme aussi de paradoxe pour l'électeur de droite, c'est que plus il votera pour la majorité dans ses duels, plus, je dirais, il affaiblira d'un certain point de vue le rôle des députés de droite à l'Assemblée. Et une difficulté
1: là. pour Emmanuel Macron, c'est qu'il va devoir parler à cet électorat de droite. Ouais. Donc, le euh, premier tour de la présidentielle, campagne à droite pour parler aux électeurs de droite. Deuxième tour, campagne à gauche pour parler aux électeurs de gauche. Premier tour des législatives, campagne à gauche, et là deuxième tour, campagne à droite.
0: Qu'est-ce qui va se passer là dans les cinq jours qui viennent qui, qui... Ben
1: on va avoir peut-être de la politique. Ouais. On va avoir peut-être une je euh, majorité qui va euh, qui va s'investir et Emmanuel Macron qui va faire campagne.
0: Un, un mot sur Jean-Michel Blanquer qui est éliminé dès le ben, premier tour. C'est une figure. Euh... Voilà, J'allais vous dire c'est quand même. J'allais dire que le Macron 2017 a été sanctionné un petit peu hier parce que quand oh. on voit Ferrand qui perd effectivement 20 points, Castaner Blanquer battu. Voilà, c'est un c'est l'ancien enfin l'ancien l'ancien président de la République l'ancien Macron qui est quelque sorte sanctionné oui, sa politique entre 2017 et aujourd'hui.
1: Oui, et sa méthode aussi. Et d'une certaine façon, Macron 2 n'a pas voté pour Macron 1 quand il, il, il change complètement de méthode en disant euh, euh, réformer sa Claire ça ne fonctionne pas. Jupiter, ça ne fonctionne pas. Il faut faire avec la société civile et les partenaires sociaux. C'est lui-même qui finalement euh, euh, sanctionne sa façon de faire de le, du premier quinquennat.
2: Bruno, ça pose aussi la question de, de l'absence de construction d'un parti présidentiel euh, vraiment comme l'ont fait, ses prédéces dans un probablement dans une autre majorité, on aurait donné à Jean-Michel Blanquer une circonscription dans laquelle il n'avait aucune chance d'être en difficulté. Et là, on voit bien que en ne faisant pas ça, Emmanuel Macron a aussi semer des, des petits cailloux qui aujourd'hui lui posent un certain nombre de difficultés. Et ça va
0: être sympa ces prochains jours qui viennent, je sens que ça vous, ça vous fait plaisir, non Bruno Il va y avoir un peu de sport si je puis dire.
2: Oui, je pense qu'on va avoir encore quelques événements et quelques changements de pied euh, euh, comme on en a eu maintenant depuis quelques mois.
0: Bruno Jean le vice président d'OpinionWay et Cécile Cornudet des Echos. Merci d'avoir été ce matin dans le...